0: Bienvenidos letronautas, a un nuevo episodio de Letrismica. un podcast en el que una profesora de canto y su hijo, desarrollador de videojuegos, analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand y en el día de hoy estoy acompañado por mi colega y madre, Irene Friedenberg. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Así como también por mi colega y exnovia, Mer Grassini. Hola, ¡Holís! Que sin embargo no está en calidad de familia...
1: Ni exnovia.
0: Ni, bueno. ni de colega desarrolladora de videojuegos, que también lo es. Sino en calidad de músico y en calidad de rosarina.
2: En calidad de rosarina me gusta. En calidad de rosarina. ¿Puedo hacer o blagazar en rosarigasino Oh, ok. Yo nunca logré manejar <risa> ¿Es verdad de que los rosarinos
1: no son lo mismo que los uruguayos? Dicen que
2: somos muy parecidos a los montevideanos. Sí, son muy parecidos, sí.
0: Porque en este episodio estamos analizando... Una canción compuesta por un rosarino, por uno de los referentes de la música rosarina. La canción ¿Cuándo? de Jorge Fandermole.
2: Fandermole en realidad es como un rosarino importado. Lo dice en un disco. Pueblo Andino, pero cuenta como rosarino.
1: ¿Hay un pueblo que se llama Pueblo Andino?
2: Hay un montón de pueblitos pequeños. Ah,
1: no, pero qué lindo el nombre.
0: Y además, discúlpenos, pero están haciendo renovaciones en el departamento de mi madre. Así que si escuchan un taladro de fondo... Imagínense estamos... que es el mar. Fue muy difícil de coordinar agendas para grabar este episodio. Así. Y cuando logramos coordinar, estamos con todas las reparaciones al costado, así que. Se Ellos también
2: coordinaron la agenda. Sí, sí. terrible. Entonces, bueno.
0: estábamos hablando de cuándo salió esta canción. La canción, aparentemente, por lo que estuvimos investigando, salió en el 97 en el disco Rosarinos. No así en el disco. Navega. Navega de Fandermole, que fue la primera vez en que Fandermole tuvo la canción cuando. En un disco solamente suyo, pero es de 2002.
2: Es interesante porque Rosarinos es un disco que justamente mezcla un montón de canciones. Es un compilado de grandes éxitos de la trova rosarina, pero justo esa canción era como un estreno.
0: Sí, descubrimos una nota en La Nación que estaba reseñando el disco Rosarinos. Y ahí dice que un par de las canciones de Rosarinos son nuevas. cuando Entre ellas.
2: Yo no me lo esperaba porque el arreglo de cuando de Rosarinos es como inmensamente más hermoso el de Rosarinos, perdón Jorge, que el que hizo él después. Y yo pensé que era como una versión superada
0: y, y no A veces te pasa que cuando estás con colegas que son increíblemente talentosos, tenés como una un ir y venir pero cuando lo tenés que hacer vos solo y nadie te pone frenos le mandás tu arreglo y a veces no es tan bueno como podría también, haber sido También
2: considerando, consideremos que hay cuatro voces y cuatro guitarras en ese disco y no sé cómo es el, el arreglo en Navega Quizás sí. no eran tantos músicos Y además que es tu opinión, a mí la versión de Navega me encanta
1: Sí, sí, no, no. Está más orquestada, o sea, más orquestada y menos humanizada. Claro. O sea, esa es la diferencia. La melodía no... es
2: otra igual. ¿Sí? Completamente otra. Ay,
1: no me digas.
2: No es tan diferente.
1: Es re diferente. Bueno, acá hay un desencuentro. Por eso es la ex. No, 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 no,
0: no, no nos separamos por diferencia de interpretación de letras. Pero sí, tuvimos un pequeño episodio con respecto a la letra de esta canción, porque ¿Dó? yo...
2: Pequeños episodios. ¿Dos
0: episodios?
2: Sí, porque yo le hice una versión en inglés también.
0: Ah, tenés razón. Cuando, al poco ah, no. tiempo de que nos conocimos, vos me comentaste que
2: habías hecho. Vos te quisiste hacer el langa hablándome sobre que tenías una gran interpretación de cuando, y yo te retruqué con soy alumna de Fander y le dediqué una versión en inglés que rima y que coincide la métrica.
1: O sea que casi sos más langa vos, ¿eh?
2: siempre. Sí, totalmente.
0: Así que me mostraste esta versión en inglés que está muy bien y además en su momento te conté mi interpretación de la letra de cuando y vos pudiste comentársela a Fandermole, porque vos en qué contexto lo conoces?
2: Fandermole es docente en la Escuela Municipal de Música tiene una carrera muy hermosa junto con otra gente muy, muy, muy genial como Ethel Kaufman de la música rosarina, bueno y hay un uruguayo ah, okay. <risa> hay, hay un uruguayo en la escuela justamente, bueno es interpretación de la canción popular, damos canto y guitarra y él era el profe de Supuestamente audio perceptiva, que venía a ser como un compilado de todas las otras materias. Y cantábamos y componíamos y analizábamos también letras, justamente.
1: ¿En audio perceptiva analizaban letras?
2: Sí, porque era muy ah, sui generis.
1: No, me parece me parece bien, porque viste que en general te hacen... En audio perceptiva te terminas escribiendo dictados melódicos, dictados rítmicos. Y... Ah,
2: pero Fandermale tiene una política de que la, la música nos enseña así. Ah, qué bueno. Y, y que si no llegás a la canción, porque no sé no te sabes todos los acordes en la guitarra, no importa, la técnica es traer la canción a vos. Ah, Entonces, bien. bueno, a ver, vamos a analizar esta canción de Fito Paez que tiene 27 acordes. ¿Qué hace cada acorde? ¿Por qué está ahí...? ¿Cuántos de estos no hacen falta tocar? Oh, 15, bueno, listo. Es de
1: Fandermole. qué bueno, me encanta.
0: Mi tesis principal entonces sobre el significado de la canción es que es una letra sobre cierto tipo de lucha política, sobre cierto tipo de derrota política y quizás más particularmente sobre las derrotas políticas de la última dictadura militar y la lucha militante por recuperar ese sueño utópico que se perdió total o parcialmente durante la dictadura
2: sí, inclusive hay muchas referencias al padre a las banderas del padre que podría tener que ver con hijos quizás
0: totalmente y creo que entonces la disyuntiva cuando vos le presentaste esta interpretación a Van der Moelle, él dijo que podía ser sobre cierto tipo de lucha por un futuro mejor, quizás no específicamente... Política. Mm, no sí. específicamente política, no específicamente en relación con la dictadura.
2: Sí, él dijo que lo pensó como algo mucho más general y que aunque esa interpretación era válida, no lo pensó como una lucha política, simplemente como una cosa, sí, de, de búsqueda de utopías, pero a nivel mucho más general, más humano.
3: Hmm.
0: Entiendo, entiendo. De todos modos, en el piloto ya habíamos dicho, siempre está en letrísmica la búsqueda de un significado de las letras que no tiene por qué ser específicamente el significado que quiere encontrar el autor de la letra. Claro. El autor puede llegar a poner cosas en la letra que no quiso poner y sin embargo están ahí y las descubrimos. Uh -huh. El autor pudo querer poner cosas que no terminaron en la letra, así que... Y hay cosas que están. agregan
1: los intérpretes. Hay cosas que ven los intérpretes en las letras que no vio exactamente la persona que lo escribió. Y eso es perfecto, porque es lo mismo que pasa cuando leemos un libro, cuando miramos un cuadro, cuando bailamos una danza. Sí,
0: probablemente cuando Mer me dijo, Fandermo le dijo que no es tan así, mi respuesta habrá sido algo como, ¿y, por, qué, ¿por qué él sabría de qué se trata <risa> su canción? De hecho,
2: de, hecho lo fue, de, de hecho lo fue, dijiste algo así como, pero y el que sabe, mi interpretación es mucho más copada.
1: Yo lo que no me acuerdo es quién me trajo la canción para cantarla. Alguien me la trajo y no me acuerdo quién, pero debe haber sido Esteban, no estoy segura. Tampoco sé si yo tenía tan en claro una interpretación sobre la canción cuando la empecé a cantar.
2: A mí me pasa que yo este disco lo compraron mis papás en el 97, yo tenía seis años, fue mi disco favorito inmediatamente y con seis años volvía de la escuela, de que es preescolar, primer grado, una cosa así. Primer grado así. Puede ser, sí. Le pedí a mi papá que él pusiera el disco y me cantaba todas las canciones, como me salía, como me parecía. Había un montón de palabras que no sabía lo que significaban. Entonces, son letras que me sé a un nivel tan orgánico que recién, de súper adulta, me puse a pensar qué es lo que estoy cantando. Surge mucho,
0: surge mucho en nuestro podcast la cuestión de canciones tan populares y tan famosas que las cantás mecánicamente y un día te frenás a pensar qué significan.
3: Y
2: Totalmente. para mí, para mí tuvo que ver con empezar a estudiar música y empezar a estudiar con Fander, con Abonicio. A Goldín lo conocí de casualidad porque casualmente es el exnovio de mi madre, porque así ¡Ah! del pequeño ah. es pequeño es mundo. Y bueno, y ahí empecé como a decir, bueno, tengo el autor acá a mano, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Por qué el témpano se llama el témpano? Y, y,
1: ¿Y dudas existenciales
2: me contestó. Ah, muy bien. Pero eso es para otro capítulo.
0: Totalmente. No, mi recuerdo de esta canción es, obviamente, la escuché muchas veces cantada por mi madre y creo que la cantabas en conciertos. Sí, claro,
1: la cantaba con Daniel Mormandi.
0: Igual me suena como de antes, como de algún proyecto más sí, político. Sí, sí, sí,
1: me parece que, sí, la cantábamos justamente cuando fue ese espectáculo que hicimos para la liberación de los cinco cubanos que estaban presos en Estados Unidos, y ahí fue donde la aprendí, fue en ese contexto, o sea, en el contexto de un, de un mitin político. De claro.
0: Que, y recuerdo también algún otro momento en el cual le presté atención a la canción, la escuché desarrollé mi interpretación, te conté mi interpretación una vez en un colectivo y creo que te pusiste a llorar en público
1: sí. ah. Ah, no me acuerdo de llorar en público Sí, me acuerdo de que me cuentes cosas en colectivos eso es casi todo el tiempo que viajamos en destino. Pero
2: eso es como la, la David Experience. <risa> claro.
0: No, mi recuerdo es ese. Mi recuerdo es que, que mm, sí, logré que... un impacto grande contándote mi interpretación <risa> sí. de la letra. Así que podemos arrancar, como siempre, con una lectura Dale. en frío de la letra, sin melodía. Madre, cuéntenos cómo es la letra de
1: cuando. Muy bien. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor, cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el terrible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj, si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas. Y una ceniza negra. Y una ceniza negra. Y una ceniza negra que se va.
0: Muy bien. Primeras consideraciones entonces. Cuando esta canción, cuando el cuando sería como una especie de pronombre demostrativo, no un pronombre interrogativo.
2: Claro, no, no es una pregunta. No es una pregunta. Cuando no es, no esto es cuando. vaya a suceder. Exacto.
0: Cuando ocurra tal cosa. Y otra cosa que me interesa señalar es la estructura de la canción. Tiene dos mitades, tiene dos partes. Cada una es estrofa, estrofa y estribillo. Uh -huh. Me interesa mucho el hecho de que la primera mitad es casi como toda una oración sola. Cuando pase tal cosa, y tal cosa, tal cosa... Cuando pase tal cosa, y tal cosa, tal cosa... Esas son las dos estrofas... Y el estribillo es... Van a entonces, pasar Entonces va a pasar tal y tal cosa... Es sí.
2: como programar... Claro... Es un if... Es, es un gran if... Totalmente... Cuando
0: ocurra A y cuando ocurra B... Ocurrirá C, Van a rompidos esos
2: barcos de luz. Que Entonces, las dos mitades son eso. Claro. Cuando pase esto, va a pasar esto otro. Y cuando pase esto, otra cosa, va a pasar.
0: Podría escribirse de alguna manera sin ningún punto desde el principio de la letra hasta el final del primer estribillo. Sí. En la segunda parte quizá se rompe un poco porque no es cuando y cuando. Es cuando pase tal cosa y sí y, pasa claro. tal cosa. Y, un
1: condicional, si lo consumado
0: y lo Sí, y lo los posible. dos son condicionales. Pero el primer condicional es un condicional a futuro, cuando ocurra tal ah, cosa. Y el segundo es como una especie de condicional más constante. Si esto es cierto... Sí. Sí. Pasa
2: que la primera es cuando pase tal cosa. Y la segunda es cuando me dé cuenta que esto es así. Sí. Y entonces, si esto es así... Está
0: bien, está bien. Uh -huh. Pero bueno, teniendo esa consideración de que son como oraciones larguísimas, podrían escribirse como oraciones larguísimas, vayamos leyendo verso por verso esta letra.
1: Quiero contar una pequeña anécdota de los largos ensayos que hicimos sobre esta, esta canción, y que es que una vecina que vivía en nuestro, en nuestro piso, pero del otro lado del corredor, cuando me veía en la semana, siempre ensayábamos los sábados a la tarde, los domingos, eh, me decía, qué hermosa esa canción. ¿Cuál canción le decía yo? Ensayamos como 15 canciones. Esa que dice...
0: Por... Tu, 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 eh, tu, eh. No,
1: no. <risa> esa de la ceniza negra, la canción de la ceniza negra. Es hermosa, por favor, hacela siempre. <risa>
0: muy bien, muy bien. Y es una canción que tiene un momento bastante difícil de cantar en el estribillo porque hay... Eh, salto hay como dos saltos de octavas rarísimos. En los brazos
2: de mi padre. Sí. Claro. Sí. Bueno, eh, Cuando
0: lleguemos lo hablamos más, pero sí es, es Bueno,
1: de hecho en, el, en un curso que estoy haciendo para profesores de canto, está Juan nominado entre, las, entre los compositores imposibles de cantar.
2: Es que completamente está, por decirlo. Tiene un registro súper amplio en la voz, pasa de unas notas súper graves a cosas muy agudas. Y de, un, de una a sílaba a la siguiente, sube una octava como si no fuera nada.
1: Exacto. Sí. ¿Sí? Este, o sea, solamente se puede dar eso, según mi recomendación de la profesora de este curso, solamente se puede dar alumnos súper avanzados en canto, y no porque si no son muy frustrantes. Sí, sí,
2: totalmente. Yo el
0: otro día estaba escuchando para ver si alterna entre su voz normal y el falsete cuando hace esa parte del estilizo. Sí. No, no, no me doy cuenta. Después la no, tiene pensando.
1: muy unido el falsete a la voz de pecho.
0: Bien. Entonces.
1: Vamos a empezar.
0: Vamos a empezar. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire. Y ahí hay como un encabalgamiento raro porque es cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, pero olor no es el final de la construcción no. sintáctica, es, es ese olor feliz o sea que la oración sigue sí, por abajo Sí,
1: está,
2: es como que está todo, todo encabalgado ¿es ese olor feliz o es que te despertás con el cuerpo de aire y estás feliz del sueño manso?
0: podría ser, pero feliz del sueño manso no... no me parece que tiene mucho más sentido olor feliz del sueño manso de las lilas porque son las, las el, flores las que huelen
2: son las flores las que huelen, es verdad sí, es, es un muy,
0: poco ambiguo, ¿eh? No eh es, que igual no es ambiguo. Eh,
1: bueno, digamos que además de ambiguo puede ser este, polisémico, pero lo interesante es que se despierta con el cuerpo de aire, y ese cuerpo de aire lo que está diciendo es que no le tiene miedo al movimiento ni al dolor. O sea, está preparado para la vida. Será porque acepta el perfume de las lilas, será porque por el sueño más. O sea, él, él, lo que está diciendo ahí es que el personaje acepta por fin la vida en el sentido de que va a estar liviano y va a poder de ese modo enfrentar la vida. Sí,
0: la otra parte de mi tesis sobre cómo funciona esta letra es que la letra siempre te presenta. Un tiempo presente que es desastroso uh -huh. y que nos, nos plaga de opresión política y un montón de falta de derechos.
1: Un futuro perdón, más... la política no es así nada negativo. Opresión política, dije. Ah, perdón, opresión política. Pensé que opresión coma política. Casi me muero. Un futuro más utópico
0: uh -huh. en el cual aprendemos a retomar ciertas luchas y peleamos por las causas que valen la pena y terminamos consiguiendo los derechos que nos faltan. Sí. Y un pasado en el cual las cosas estaban mal, pero teníamos cierta lucha y cierta esperanza. A diferencia de un presente en el cual las cosas están mal y hay como una esperanza que se perdió. Exacto. Entonces es eso. Es un pasado en el que las cosas estaban mal, pero teníamos esperanza... Un presente en el cual las cosas siguen estando mal y esa esperanza se perdió y un futuro en el que recuperamos esa esperanza y terminamos haciendo que las cosas estén bien y haciendo ciertas conquistas. Y
2: la recuperamos gracias a la quimera, a la utopía a la cual nos estamos aferrando.
0: Exactamente. Entonces, en esta primera estrofa estamos describiendo un momento futuro en el cual alcanzamos o nos acercamos a esa utopía.
1: Sí. ¿sí? Claro, porque después retoma, cuando ya no tenga casi nada de sangre... Al
0: principio describe solamente términos positivos el futuro. Sí. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire, el cuerpo de aire es una sí. situación de, li, de sí. liviandad, sí. ese olor feliz del sueño manso de las lilas, así que sí. tenemos un olor que es feliz, tenemos un sueño manso de estar sí. descansado y bien, de las lilas, que sí. son una imagen pastoral.
2: No tenemos miedo...
0: Claro, y ahí ella en el sin miedo me parece que aparece la primera referencia a este pasado negativo. Exacto. Sin miedo al movimiento ni al dolor, como que antes teníamos miedo al movimiento dolor, y ahora nos también. despertamos un día sin ese miedo. Exactamente. Cada tanto hace ese juego de describir el futuro utópico por contraste a un presente más terrible.
2: Un, un presente como de una vejez pareciera, porque eso de que no tenga casi nada de sangre en la garganta significa que ya está... Ya no le queda mucho más para dar.
0: Ahí entramos en la segunda estrofa, cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel.
1: Bueno, acá yo, no lo, yo lo entiendo la interpretación tuya, Mar, pero también para los cantantes sangre en la garganta de papel es como la idea de las cuerdas gastadas, ¿no? o sea, cuando se rompen los vasos sanguíneos de las cuerdas y, y como esa sensación de que eh, a pesar de que las cuerdas son blancas, se empiezan a volver rosaditas o rojas. Qué horror. Se irritan. <ríe> se irritan. No sé si es positivo o negativo. Es más tu interpretación porque de después dice ni un agrio pez nadando la mirada. Se entiende que, o sea, a mí me sale lo primero como el de la salud de la voz. Pero después cuando en el tercer verso dice, ni un agrio pena dando la mirada, me trae tu imagen más claro, que la mía. Yo les ofrezco, una ceguera.
0: Yo les ofrezco una tercera interpretación. Correcto. La sangre en la garganta de papel sí. es el desgaste de tener que estar reclamando todos los días en manifestaciones. Estar gritando por tus derechos. Tu garganta es de papel porque es súper endeble de tanto que le estás usando. Sangre está la garganta irritada. Y está pensando en un futuro en el cual ya no tenga que reclamar tanto.
2: Es más, si usas esa interpretación, la garganta de papel puede ser los volantes de la vida. Sí, militancia. pensé lo mismo, exactamente. ¿También, también.
1: Pensé, también. o sea, eh, eh, habla el papel.
0: No se me había ocurrido, pero también.
2: Ni un
1: pez, sí. Entonces,
0: cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, como diciendo, ahora tengo sangre en la garganta de papel, sí. pero en un futuro no.
1: Sangro por lo que escribo, por lo que leo, por lo que tiro a la calle para que otros lo lean.
0: Ni un agrio pez nadando la mirada, que es una forma extensa de decir ni tenga la cara de triste todo el tiempo. Sí,
2: totalmente. Ah, yo lo pensaba por la ceguera, eso.
0: ¿Por la ceguera? Sí,
2: como ah, que, okay, ya no el ve... que ya no, no, no ve peces agrios. Que puede ser algo bueno o algo malo, no ver cosas malas. Ni un agrio ah, pez. Ah, puede ser. No, para mí acá Ah, está...
1: mirá vos, qué bueno. Ni un agrio pez. La... Claro, yo, no, pero yo lo miraba más de adentro.
0: Para mí el agrio pez nadando la mirada es como tu mirada triste que en tu mirada nada, un, un pesagrio.
1: Qué bueno, mire, si cada uno, lo, imagínense que si lo cantáramos, cada uno le daría otra imagen a cada uno de los versos y ¿para qué está Fandan More, digamos?
2: Claro, <risa> pero ya lo dijo Roland Bartes, hay que matar al autor. Sí, ni
1: quiera
0: más amparo que la piel. Uy, mencionamos a Bartes en el piloto. Sí, sí.
2: Como.
0: Ni quiera más amparo que no la piel. No quiere
1: más que ese cuidado, no quiere más que ese refugio, no quiere esconderse más. Quiere estar a la vista. Quiere esto,
0: estar to la esto todo a futuro. O sea, ahora quiero más amparo que la piel. Sí. Necesito más amparo Totalmente. que mi piel. Pero en ese futuro no. Voy a no. tener todo lo que necesito para mi sustento, futuro sí. utópico. Sí. No voy a querer más amparo que mi piel. Sí.
2: El amparo sí. de la piel también puede ser un abrazo de un compañero. Bien, claro. ¿Sí? Sin sí. duda, sin duda.
0: Cuando pase todo esto, ¿sí? cuando se consiga todo esto, y ahí viene la predicción a futuro.
2: Van a
1: ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir. Entonces, pequeño encabalgamiento. Y que ahí aparecen los barcos. Yo siempre veo los barcos como al ir hacia adelante, a pesar de los obstáculos. Y la cuestión de que pudo escribir, para sí. los que somos escritores, el poder escribir es como una, una, un objetivo a veces imposible, a pesar de que somos escritores. Cuando se nos revela algo que quisimos escribir por mucho tiempo y no pudimos, ¡ay! y ahora sí me salió. Sí. Esos barcos de luz que una vez pude escribir también me hace acordar a Carabelas Nada, de Fito Paes. Y cuando se refiere a la inspiración, entre comillas, dice carabelas nada. con La luz entrando por su ventana trae algo y eso es, son carabelas nada entrando. Esa es como la inspiración, la imagen de la inspiración de él. Y hay, bueno.
2: hay una cosa con los rosarinos y los barcos que quizás tiene que ver con que salís a la calle y ves barcos todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días gigantes, Año Nuevo está asignado porque los barcos se ponen de acuerdo y suenan, las, las sirenas se escuchan en toda la ciudad eh, entonces Fito Páez tiene muchas escenas de barco Fander tiene escenas de barcos Abonicio tiene corazón de barco y un par más que hablan también sobre barcos hay como una cosa claro, y yo media no. fija y nosotros vivimos de espalda arriba así que
1: perdimos totalmente entonces,
0: mi interpretación, los barcos de luz son esta capacidad de escribir o imaginarse un futuro más positivo, sí y lo que está diciendo el narrador de esta canción en este momento es, en un pasado, si bien las cosas estaban mal, había esperanza. O sea, en un pasado podían estar mal, pero yo pude escribir esos barcos. Sí, totalmente. Y en el futuro van a ser los días esos barcos. O sea, van a, estar, van a, van a ser reales. Van a ser reales. Entonces,
1: vamos a verlo, vamos a... En ah. un pasado
0: las cosas están mal, pero puedo escribir los barcos. En el presente las cosas están mal y no puedo escribir los barcos. Uh -huh. No tengo ni esa capacidad de creación. Y en el futuro esos barcos van a ser reales, van a ser los días.
1: Sí. Entonces, sí.
0: va a reto en el futuro se va a retomar en la materialidad lo que en el pasado era solamente la imaginación y en el presente ni siquiera eso porque ni se puede imaginar.
1: Bueno, imaginado, y esto que voy en el presente aparece también el, después, y la alegría que hemos olvidado empieza a subir por los huesos, o sea, nos constituye, o sea, nos deja parados.
0: Y claro. la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Es
2: la misma idea. Antes ah, había alegría, idea. ahora ya Pero, no, bueno. en el futuro la vamos a tener Exacto. encima. Exacto.
1: ¿Por qué? Porque acá aparece lo de la, lo de la quimera que había nombrado antes.
0: Perdón, e insisto, ni siquiera es una alegría que antes estaba y ahora no está. Es una alegría que antes estaba y ahora ni recordamos. Uh -huh. La olvidamos. La
1: alegría que hemos olvidado. Claro. Y después
0: la vamos a recordar claro, y va a tener esa materialidad, como bien decís, sí. de entrar por los huesos.
1: Sí. ¿Cómo hace esto?
0: Yo me alimento con una quimera la... La quimera es la utopía, la es etopía. el sueño por el futuro y aparente... Ahora está usándolo en el... Está volviendo al tiempo presente. Sí. O sea, va a pasar todo esto súper copado, en el presente... Yo me alimento. Me alimento con una quimera, me alimento sí. con la imagen de que eso va a ocurrir. Exacto. Eso me da fuerzas.
1: En esa quimera, los ojos, los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas. Como el pasado va a aparecer como una nueva revelación, digamos. Digo pasado porque los padres son el pasado, uh -huh. pero también puede ser una vindicación del pasado, una reivindicación del padre.
0: Sí. No tengo idea de quién es el padre de o qué relación tenía con él. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas. Las banderas es muy evocativo de la lucha política, no sé qué otro posible... Y los
1: brazos en padre para mí realmente se, se refiere, no importa si es el padre real, real de Fandermole o es el pasado político de cualquiera
2: puede haber una cuestión de la patria quizás claro, también sí, sí. El, la, la, la patria y las banderas patrióticas sí. y
0: este es el verso que es muy difícil de cantar
1: eh, los brazos de sí. los brazos de
0: mi padre en <risa> las, las banderas
1: <risa> <risa> parece fácil así cantado de a tres y en un tono... No,
0: pero encima, si tenés que ven... si tenés que hacer que todo lo demás encaje en tu registro, sí. eso te queda súper agudo. <risa> Siempre.
1: No
2: hay manera. ¿Y sí. la ceniza negra? La ceniza negra son las cosas malas, claramente. Todo lo que eso que está en el ah, presente, puede... ah, que se va.
1: Cuando los ojos vean brillar los brazos de... del padre las banderas, la ceniza negra se va. Sí. Ah, y para mí eso es un pequeño
0: indicio de que esta canción no es tan utópica como primero plantea. En el sentido de que lo malo del presente no desaparece por arte de magia en no. un futuro que es imposible de alcanzar, sino que en ese futuro lo malo sigue estando en la forma de una ceniza negra que se va. Quizás... ¿Se entiende lo que digo? No es que desaparece pum y ya no está. Está, pero se está yendo.
2: Sí, y es más, que se vaya como una ceniza quizás da esa, esa imagen política revolucionaria que ves vos, de que las prendimos fuego.
0: Ah, puede ser, no se me ha ocurrido, tiene mucho, mucho sentido.
1: Cuando en el instante de cantar la canción en los espectáculos, eh, y que de por sí esta las veces que la canté siempre elegí cantarla como una canción política, a pesar de todo esto que estamos hablando, o justamente por todo lo que estamos hablando, eh, a mí me costaba identificar eh, a mi padre en las banderas, a mi padre real, digamos, a mi padre histórico, biológico.
0: Isaac Friedenberg. Isaac Friedenberg.
1: No porque él no fuera un tipo progresista y demás, pero porque no era un tipo este, de, de armas tomar. De armas tomar, digamos. Pero la idea del padre también aparece como líder cualquiera, para algunos el Che Guevara, para otros el... Es el que cuida, el que protege, el que te guía, no es solamente el padre biológico. Para otros era Perón, digamos Está inventando como loco ¿verdad? Está
0: perfecto, está perfecto Entonces, acá terminamos la primera mitad de la canción Donde toda la estructura es Cuando lleguemos a este punto Y ya no tengamos todo esto malo Y cuando ya no tengamos todo esto malo Va a ocurrir Que vamos a tener todas estas nuevas esperanzas nuevas
2: Vamos a volver a todo eso lindo que teníamos Que olvidamos o perdimos
0: Y va a volver no solamente como una idea que era antes Sino que va a volver de manera mucho más material y los problemas de hoy van a ser simplemente una ceniza negra que se está yendo. Uh -huh. Y así que ahora entramos a la segunda mitad de la canción, que tiene una estructura también muy similar con ciertas modificaciones. Y acá arranco con lo que yo por mucho tiempo pensé que era un error gramatical que me llevó a contarte que le agregues una palabra sí. y después nos dimos cuenta de que no era un error gramatical.
1: Te diste cuenta vos.
0: Bueno, porque la letra empieza con Cuando me convenza que la suerte me rige a la par que la pasión. Para mí esto claramente tendría que ser cuando me convenza de que la suerte me sí. rige. Como sería, cuando me dé cuenta de que la suerte me rige a la par de la pasión, tendría que tener un de. Uh -huh. Pero el sentido real es otro. Que la suerte me rige a la par que la pasión es el sujeto de la oración. Y eso es lo que me tiene que convencer. Cuando el hecho de que la suerte me rige a la par de que la pasión me convenza... Uh
3: -huh.
0: Para sí, mí, vale, vale. Esa, esa es la interpretación gramatical en la cual SD puede no estar y sigue siendo perfectamente gramatical la oración.
2: Conociéndolo a los Fander, él no cometería un error de gramática. Claro. No dijimos eso de que es Super nerd y que era ingeniero y todo eso.
0: No mencionamos, claro, pero Fander Mole... Contame, contame. ¿Es ingeniero agrónomo?
2: Eh, claro, Fander es ingeniero agrónomo. Es de esos músicos que vienen de las ciencias duras como Drexler... Y que se deja entrever mucho eso en las letras porque él es una persona súper nerd, en realidad, que sabe un montón sobre cosas, de, no sé, de física y de historia que... Uno, no sé, no por ser músico sabría. A nosotros nos hacía hacer investigaciones de las letras y tenía esto de decir, bueno, vamos a ver el jangadero. Bueno, ¿qué era el hangadero, ¿En qué época? ¿Cómo, cómo trabajaba? Cada vez no
1: quiero más a Mole.
2: <risas> y tiene, tiene como mucha admiración con Drexler porque Drexler es lo mismo. Es un tipo que viene de la medicina y de golpe hace canciones sobre... Física.
0: Como tenemos planeadas las cosas, después de este episodio sale Milonga del Moro Judío Excelente. de Drexler.
2: Excelente. Bueno, Hispano, Hispano es una oda, el, el, la lema castellana de fondo. Muy bien, muy Ay, la vamos a buscar. No conozco esa canción. Yo la escuché en el monumento por primera vez, estaba estudiando letras y me largué a llorar. Oh. Oh. Y se lo, se lo dije. <risa> Pero todo el mundo le debe decir que se larga a llorar con las canciones de él. Es que también, después de que escribió, era, era en abril. Ah, oh, tenés razón. Ay, hijo de puta
0: entonces, <risa> cuando me comienza, sería del hecho de que la suerte me rige a la par que la pasión lo cual es un gesto interesante porque sí, lo que está diciendo sí. es, cuando crea esto que ahora no creo, ahora no lo sé cuando sí. sepa esto que ahora no lo sé y
1: Aparte, fíjate cómo es te, algo muy difícil cómo, de decir sí, y cómo te bifurca, suerte y pasión o sea, dos cosas que en general no están unidas como, bueno, sí, podría ser la pasión por el azar pero si no, es como ¿cómo me va a regir lo mismo la casualidad? Que la pasión, que la pasión es algo que te dirige hacia un objeto totalmente definido. Tengo pasión por tal cosa. Puede
0: ser, claro. Entonces, ahora no sé que la suerte me rige a la par de la no. pasión, pero cuando lo sepa, cuando ese hecho me convenza que la suerte y la pasión son las que me rigen y no el terrible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj.
1: No, el tiempo pasando anticipándose a que voy a morir, digamos. ¿no? Claro,
2: claro, la pasión es lo que me hace ir adelante y lo que me rige, igual que lo que me hace moverme hacia adelante, es la suerte y no la muerte inevitable. Entonces lo que está diciendo
0: es, ahora mismo en este momento en el presente, yo creo que lo que me rige es la muerte.
2: ¿sí? Claro. Pero
0: en el futuro, cuando me dé cuenta de que no, de que lo que me rige no es la muerte sino la suerte y la pasión, ahí vamos a poder avanzar y alcanzar esta... Totalmente. Utopía más grande. Y la el arcángel de la muerte velando sobre el campo de reloj, una referencia a, al, al peso de saber que te vas a morir en el futuro, que el tiempo pasa. Sí,
2: es una imagen visual.
1: Muy poderosa. Eso. Sí, y muy poderosa y muy, muy arquetípica del paso del tiempo y de que todos nos morimos.
0: Y acá tenemos la única estrofa normal fuera del estribillo que no empieza con cuando, pero que es a su manera otro condicional. Uh -huh. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror. Lo consumado es el pasado, lo posible es el futuro. Sí. Lo que está diciendo es, si todo lo que fue y va a ser es siempre horrible, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. O sea, esto es como la, como la, la de, desesperación si, total.
1: El apocalipsis total.
0: Si todo el pasado y el futuro son horribles, y no. la patria en la que vivimos no tiene, es totalmente no, no. inaccesible. No,
2: da, no, 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 no nos da nada. No nos da lo que
0: necesitamos. No. Y este es un tiempo olvidado de Dios, estamos completamente Si En realidad ni siquiera es si eso es cierto, es... Si alguien me dice eso, yo sí. digo que mis ávidos amores son fuertes. Y, o sea,
1: Yo, yo se estoy tup. por sobre eso, yo, yo voy a pasarlo. Entonces, acá es, viene, hay una esperanza, acá yo, eh, es, me parece a mí, ¿no? que después de toda esa tremenda imagen, yo digo que mis ávidos amores, o sea, mi deseo por amar,
2: la, pasión que, nombró la antes, pasión
1: que nombró antes, es fuerte y van a durar más que yo, o sea, va a ir más allá de la muerte, porque sea, alguien me va a continuar.
0: Incluso si todo esto es cierto Incluso si todo es terrible Y fue terrible Y va a ser terrible De todos modos Y ahí arranca el, el puente al estribillo Yo digo que mis ávidos amores son fuertes Y viven más que yo Entonces está el narrador Desprendiéndose un poco de la idea de la muerte Porque incluso si morís Tus ávidos amores pueden seguir perdurar. Y tus ideales pueden perdurar Y tener un impacto positivo en el futuro Acá hay una frase que sí me parece completamente ambigua, porque nunca sé...
1: Si son los hábitos amores... No, 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 los gigantes tenues. Ah. Si
0: son gigantes tenues, y esos gigantes tenues son como flores, o si los gigantes son tenues como flores.
2: No, no, los amores son gigantes y son tenues como flores. Eso, los, los, ideales, los ideales son tan grandes que van a, van a ser fuertes y van a vivir más que él, pero a la vez son tenues como flores, como cualquier ideal, digamos, que es una cosa...
0: Ok, ¿Para vos sería son gigantes, coma, tenues como flores, siempre refiriéndose a los amores? Siempre refiriéndose a los amores, uh -huh. Mira, porque siempre... son
2: los que alientan a este turbio corazón. Yo siempre
0: hubiera supuesto que los amores son gigantes tenues. O sea, que la contradicción está en la frase min. El significado es muy similar, sí, de todos sí, modos. Sí, sí. Mis ávidos amores van a vivir más que yo uh
1: -huh.
0: y son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón.
1: O sea, lo, turbio, lo del turbio corazón a mí siempre me parece algo como el reconocimiento de la propia condición contradictoria del individuo. O sea que siempre el ideal, lo que es como una canción súper grande que habla del futuro, del pasado y todo eso, pero que en, este, en ahí como que se anima a poner que uno siempre está en, en contradicho consigo mismo uno puede sufrir contradicciones y dudas Sí,
2: sí además que esté turbio yo pienso en la neblina en la oscuridad y todo esto que ahora es terrible, sí. como ahora es terrible claramente estoy angustiado y por eso mi corazón está turbio Sí, para mí vamos por ese lado, turbio corazón es el presente y
0: mis sabidos amores me alientan, aunque mi corazón sea turbio, todavía mis sabidos amores me alientan para seguir. O sea, los, seguir. Dos,
1: los dos contra mí siempre que hay tres pasa lo mismo y bueno
0: no, a veces tenemos tres opiniones completamente diferentes que hicimos antes. Y ahí repite un poco lo que había arrancado en el estribillo anterior, pero con un pequeño cambio que me parece significativo. Sí, sí. En la anterior vuelta había dicho, yo me alimento con una quimera, sí. y acá dice, los. los alimento con una quimera. A sus sabidos amores. A mis sabidos amores. En el pasado había como una esperanza más de llegar a ver este cambio y alimentarse, y ahora me parece que cuando ya habló de la muerte y de la posibilidad de que sus ideales perduren después de la vida, uh -huh. alimenta a sus ávidos amores. Sí, sí. Es como más altruista, es más de no alimentarse a sí mismo, sino a, a los ideales o a otras personas que puedan escuchar estos sí, como, ideales. Como que
1: crece en objetivos, digamos. En objetivos, no en ser objetivo, Sino crece en objetivos. Amplía el campo de sus objetivos. Estos ávidos amores son un objetivo mucho más grande que sus propios amores, digamos.
0: Pero los alimenta con lo mismo que se alimentaba bueno. antes. Los alimento con una quimera con en bien. que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra que se va.
1: La persistencia de la lucha del pasado, la persistencia de la guía y la persistencia de una esperanza de una vida mejor o en mayor cantidad de derechos o lo que fuera. Sin duda. Qué súper canción. Qué increíble. Es un temazo. Siempre decimos, es un temazo.
0: No, cuando ya grabamos un episodio de una canción que no nos gusta, que todavía no salió el episodio.
1: Es cierto. Y no
0: dijimos, pero de todas las demás sí. <risa> bueno, porque tenemos potestad para elegir sí, qué canciones claro. queremos. claro.
1: No vamos a elegir las canciones que no nos gustan. Y no. Un agregado que tiene esta canción es que la melodía también es una maravilla. Sí. Yo sé que es difícil de cantar y está dentro de las canciones difíciles de cantar. Pero... Es hermosa, no sé, o sea, es lindo de cantarla por más que uno esté desde la primera palabra temiendo llegar al verso aquel. Entonces hay que tratar de, de no pensar más que la canción y olvidar que hay un verso donde seguramente te vas sí. a equivocar, va a salir mal. Entonces le pedís a tus músicos, por favor, ahí, toquen fuerte. <risa>
0: claro, sí, los brazos de mi padre en las banderas, los bra son dos notas muy graves, sos de... Son muy agudas, mi pa son se, muy graves. Mi
1: pa de bandera.
0: ¿Alguna otra consideración que tengamos sobre esta canción que nos haya quedado?
1: Bueno, no, yo me desilusioné un poco cuando Molle le dijo a Mer que no era tan así lo que pensábamos vos. ¿Qué me importa? <risa> Pero viste que yo siempre tiendo a defenderte. Claro. <risa> el,
0: el laburo de Molle es, es escribir canciones geniales y lo hace. Sí, totalmente.
1: Sí. Bueno, toda esa generación, ¿no? Es como que todo ese grupo de gente es muy valiosa. Y la trova
2: rosarina, sí. Es, es increíble.
1: Como, yo qué sé, yo me acuerdo, ¿de quién es Canción de Navegantes? De él también. Eh, Canción de Navegantes es algo que a mí nunca la canté porque me parece que es súper difícil, pero yo no anduve nunca al mar en su redondez o sea, Es algo, es una frase y vos decís, no, el tipo, ¿cómo se le ocurrió esto?
2: Y era un pibe cuando lo escribió. Eran, sí, eran chicos muy jóvenes. Mm. Eh, bueno, eh, mi, mi madre era vitué de esa gente, sí. entonces sabe anécdotas. Ponele, Fito era el nene del grupo. Claro,
1: puede ser más chico.
2: Era mucho más chico y era una criatura y todos tenían, sí, mm. no sé, 18 años. Sí. Y estaban componiendo unas cosas increíbles. También hay una cuestión histórica, que es que justo el éxito de ellos coincide con la Guerra de Malvinas claro. y con la prohibición de la música en inglés.
1: Uh -huh.
2: Y ahí es cuando hay como una especie de resurgimiento del cantautor argentino.
1: Totalmente, sí. Sí, ese es como que, aparte de lo que son de talentosos, por suerte estaban en el lugar indicado en el momento oportuno. Claro. Porque bueno, sí. también hay otros autores Que deben ser geniales Y no estuvieron en ese momento, en ese lugar Y bueno, no, no se hicieron favor sí, También
2: y... lo tuvieron a, a Baglietto uh -huh. Que Baglietto no compone no, Todo el mundo piensa que estas canciones son de Baglietto claro. Sí, realidad, cuando buscas la
1: letra te aparece
0: Tal te canción de Baglietto oh. Sí, a mí me re, me estoy, re molesta. Busca, estoy buscando el autor para poder decirlo en mi podcast Es no me terrible, terrible
1: que en, en internet siempre aparezca el intérprete Como el autor, es algo increíble
0: y para la gente, si tenemos audiencia no argentina que está completamente perdida en este episodio, nos estamos refiriendo a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina.
1: Sí, que es una ciudad del, tan importante como Córdoba, como Buenos Aires. Un
0: epicentro sí, cultural
1: muy poderoso. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 dice la Rosarina.
2: <risa> eh, <bueno.
1: risa> Fuera de broma, es muy importante también. Y creo que culturalmente a esta altura de la vida es más importante que Córdoba en el sentido de que la música que se origina en Córdoba recién ahora está tomando, por lo que yo, el contacto que estoy tomando con folcloristas en este momento me doy cuenta que ahora está como resurgiendo nuevamente en Córdoba una música nueva folclórica que yo no conocía, pero en Rosario se, esa nueva música, entre comillas, siempre se dice una nueva música, está viva hace mucho tiempo.
2: Sí, pasa que también hay una política cultural muy importante ah, es, en Rosario. y más
1: larga. O sea la... Es más
2: larga, pero además es, eso es un lugar que da muchas oportunidades. donde Bueno, yo estudié con founder gratis, por ejemplo, que es algo totalmente impensado en otros lugares. Hay, si vos querés estudiar, hay montones, montones, montones de lugares. Sí.
1: Bueno, porque antes digo gobiernos progresistas, más tiempo que en las otras ciudades.
2: Acá, que le, que con... le han dado, Sí, claro, y que le han dado bola a eso. Entonces, la cultura, se, se imagínate, mucho.
1: imagínate que acá lo tenemos de, mini, de, bueno. de la reta. Que, ¿Cuál es la cultura que nos puede ofrecer la, la reta, digamos? Y hace 12 años que está la reta. Bueno, la reta, Macri, lo mismo, en la ciudad. La cultura que nos ofrece no es la misma que se está ofreciendo en Rosario. Claramente,
2: y seguro que no es gratuita
1: y Ajá. seguro que
0: no es de todos modos la reta igual para, para reconocerla algo ahora está en una canción muy popular sí.
2: <risa> si vos querés la reta también
0: bien gente creo que ya dijimos entonces todo lo que teníamos pensado decir sobre cuando vayan a escuchar más música Rosarina y por el momento les dejamos con nuestra versión de la canción cuando de Jorge Fandermole taratarataratarataira te Cuando te
3: despiertes cada día, con el cuerpo de aire, y ese olor. Feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, y un agrio está dando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir Y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre, las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va... Ta
0: TARA TARA da da da
3: da cuando me compensa que la suerte me rige a la par que la pasión y no el terrible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror en esta patria de lo inaccesible en este tiempo olvidado de Dios. yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo son gigantes de tenues como flores que alientan este turbio corazón los alimento con un águime en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre las banderas y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
0: Letrísmica es un programa coconducido por Irene Friedenberg y coconducido y editado por David Marchand. Escríbanos a letrísmica.com Encuentren las ilustraciones de nuestra invitada de hoy en Instagram, su música en YouTube y sus juegos en itch.io, buscándola en cualquiera de esas redes como Mer Grassini, con doble Z. Escúchenos a nosotros en YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Anchor o donde sea que escuchen podcasts. Y suscríbanse para no perderse un solo episodio.